0: 本节目由津津乐道制作播出。哎，大家好，这里是津津乐道。呃，今天这期节目会比较特殊，呃，没有珠峰，是由我狗叔在慕尼黑来和这边的嘉宾一起来和大家一起聊一聊关于德国留学的生活。啊、呃，先来做一下嘉宾自我介绍。
1: 大家好，我叫 Oliver， 我现在在那个慕尼黑工大读计算机，然后研究生马上要毕业了
0: 。啊，另一个嘉宾
2: 。大家好，我是 Luna， 呃，我是 Oliver 的同学，现在情况跟他差不多，也快毕业了。
0: 啊、uh, ，大家好，这今天我们就是请来了两位慕尼黑工大的朋友来和我们聊一下德国留学的情况。嗯，因为大家一般来说都会比较了解美国和英国的留学，可能大家对德国的留学的关注度就相对少很多。所以正好因为我在慕尼黑，所以有这个机会想给大家来大概的介绍一下。诶，我先来问一下两位，就是你们为什么当时会选择来德国留学呢？
1: 嗯，那我先说吧。就是对于我来说，我其实从小就就对德国的一些文化上的元素挺感兴趣的吧。然后小时候嗯，小时候会呃看足球，然后。<笑><笑><笑><笑>那你那会儿看的足球是什么、嗯？我是看德甲，就是那时候有一些中国球员在这边
0: 踢。哦，对，那我知道那个时候啊嗯,嗯，对。其他的呢？
1: 其他的，就是我对军事武器比较感兴趣，然后。哦啊。对嗯虽然说德国人可能不愿意、不太愿意提这种事儿，但是
0: ，对、嗯、德国的在二战和一战都属于武器的重度的叫什么研发性的国家。对对
1: 对，嗯，然后当然这些都是一些就是呃次要的元素吧。然后，但是这个就培养了我对德国的一个初步的兴趣。嗯，然后，呃，本科期间的话，就是认认真考虑来德国留学。然后，一个是说德国这边比较便宜，
0: <笑><笑>对对，德国一个非常著名的，就是好像大学基本上算是免费的，是吧？对对对，就是没有学费，然后也没有输有输入本费吗
1: ？没有，他只有一个学生学生会的一个注册费，就是每学期大概是一百多欧的样子吧。就每学期才交一次一百多欧的。对对对，哦，那还挺便宜的。对。啊，我们一会儿可以细聊
0: 这个具体的价钱的问题。对，
1: <笑>然后嗯，对，呃，一个这个是开销的问题，然后还有一个是我本科的时候就是自己也是出于兴趣学了德语嘛，啊、哦，对，然后语言这块自己当时感觉有一些优势。哦
0: 、嗯，那露娜呢？呃、
2: uh, ，我在高中毕业之后就有了出国的打算。然后当时因为想体验不同的文化，所以就排除了亚洲的这些选项，
0: 这就排除了美国的选项是吗
2: ？啊，然后美国是出于经济原因<笑>排除了美国的选项，然后觉得欧洲这不错，还可以旅游啊什么的，啊、然后学一门新的语言对我来说也好像不是很大的障碍，所以就来了德国
0: 。啊，那你这个想法还挺有自信的，<笑>对吧？啊。呃、uh, ，那你们在国内的时候，当时准备的过程是什么样？比如说，大概从什么时候开始准备？什么时候，那个要？比如说要准备什么样的材料，或者说语言的这些东西是一个什么样的过程呢？嗯
2: ，我大三的时候开始计划留学德国，然后上网也是上网了解了一下整个流程是咋样的。呃，基本上第一步就是先学德语，
0: <笑>这是一个很大的一个门槛。<笑>嗯
2: ，对，当时我我是一边上学一边上课，利用周末的时间零零散散的学一点，然后等到大四的时候有整块的空闲时间，我就去了上海。呃，同济大学的留德预备部，然后集中学习了一阵子德语
0: 。是什么？嗯
2: 、呃，同济大学留德预备部
0: 啊。嗯，留德预备部
2: 。留德预备部啊
0: ，留德预备部啊，我当时就没听,听明白这个。嗯、
2: <笑>然后呃，基本上需要参加考试，如果是德福的话，要达到四个四，就是四项
0: 。啊，就跟雅思的那个有点像、啊是,啊、是吧？听说读写是的、啊
2: ，听说读写他每项的满分是五分。然后你四项都要达到四分以上、啊，那挺
0: 高的，相当于雅思的八分的水平了、嗯。所以那等于说是七点五七分到七点五左右的水平、嗯、啊。
2: 对，然后对应欧洲这边应该就是 C 一左右哦。哦
0: 这一说我就明白了，我现在连 A e 都没有呢，要达到 C 一。
2: <笑>嗯，然后有了德语成绩之后，就可以申请德国这边的大学。然后还有一个是，呃，中国大陆的学生需要去一个，呃，叫 APS 的地方，他在北京跟上海有有一个办公室。这
0: APS 是指什么
2: ？嗯，德语是 Academic Proofing s t e l e 所以是学术审核部。<笑>啊
0: 、呃，就相当于说是对你的学历的一个证，就是重新的一次证明。他只是证明呢，还是是要重新的做一次考试呢？嗯
2: ，他有面试，呃、有面试过程。就是、他主要是为了证明你自己的能力和你成绩单上的那个是符合的，是匹配
0: 的。哦，所、就、以、是、单出对成绩单是不可以的。
2: 嗯、呃，担心有人造假呀什么的。
0: 嗯啊，可能当年造假的人太多了，嗯、
2: <笑>是的，所以他这个结果就只有过和不过。如果他你过了这个面试的话，哦、他会给你发一一张纸，呃，发十张纸，然后每张纸你可以投递一个学校，来证明你过了这个。
0: 那如果要投十一个学校呢？嗯
2: 、呃，那只能再找他再申请多拿几张
0: 哦，还好、嗯、不用再考一次
2: 。但事实上，在申请过程中，很，有一些大学的联盟是把他的呃审核。呃，就是发录取的通知书的这个部门分到像 Unia s s i s t 这样的机构啊，嗯，然后嗯，如果你投了 Unia s s i s t 的话，你相当于直接投了一批大学是吧？对，是的
0: 。哦，那还挺好，就相当于说是，虽然说这个数目有限制，但是其实你投的也是一个，也可以等同于批量投，所以就一张纸也能够起的效益就很大，嗯嗯
2: 、对。是的、啊，那还挺好，就是有这么一个机构
0: 。呃，那你们来了这边之后，就是申请来了之后来这边之后，那第一件事儿其实一般来说都是找房子和找住宿嘛。那这个有没有什么比较有意思的经历或者有比较有意思的体验呢
1: ？啊，这个是因为我当时其实刚才就是讲到香港嘛，然后还有一个跟大陆挺不一样的，就是香港这边来德国留学的的确不多、啊、然后大陆可能是有一些。尤尤其是像同济啊这种，就是传统德国学校，德国学
0: 校对，德意学校，
1: <笑>对，他可能就是大家都知道这个东西流程怎么走，然后有很多的这种学长学姐的资源，然后我当时在香港只有一个同学，然后比我早一年毕业，就只有这么一个人<笑>。<笑>对，所
0: 以都要自己跑一遍这个流程。对
1: ，所以我当时就是完全按照官方的信息走，然后学校说你可以申请宿舍，然后我就申请宿舍啊、哦。然后德国这边的宿舍它不是学校管的，它是一个叫做 s t u d e n t e n w e k 的一个、嗯、相当于学生机构，他来管、嗯。我听说英国也是这样的，就是这样的话，你申请其实它首先是就是跟你在哪个大学关系不大，嗯，然后其次是像慕尼黑这种城市，它的房子非常紧张。对，所以要排队。对，又要排队
0: 。在慕尼黑找过房子的人都知道，找房子是件很痛苦的事情。对
1: 。然后这个宿舍，所以你不要期待一开始就可以拿到。但是我当时不知道
0: ，哦、没有人告诉我、哦，所以你就申请的也比较晚，时间
1: 。对我申请比较晚，而且我一直在等。但是他很很良心的，就是呃，还没开学的时候，有一天给我发邮件说：“你这个就是你等吧。<笑>大概”大概大概就、这个、<笑>我以为他发了封邮件说你已经。有了、啊、这个这个想太多了。<笑>然后我知道啊，就是说自己不可能拿，不可能一来就拿到宿舍。然后这时候才开始问、嗯。然后找房子的话，有这么几条途径吧。一般来说，对中国人来说，一个是微信群，就是有很多这种租房群。对，嗯，中国人的。然后还有一个是有像叫 Vigazucht 这种网站，就是德国这边找房子非常流行的网站。啊
0: 、哦，我用的好像一般上那个 Immobility 啊、哦，对那个上的比较多那个上面也有对,对
1: ，然后他们这些各有优劣吧。然后华人这种呢，一般就是转租比较多。转租的话呢，德国这边涉及到一个注册地址的问题，叫叫 Amazon。对，嗯，这个就是说你来这边应该是两周之内吧，我记得要注册自己的。
2: 呃、uh, ，我刚来德国的时候，到的第一个城市不是慕尼黑，是在黑森州的一个叫马尔堡的小城市，所以那个地方的人会说英语的概率就很多就小很多、啊、对，所以我一开始到的时候，基本上也是在找房，找房的时候也都是跟房东说德语。嗯嗯呃，我在国内的时候订了七天的 l b n b 打算作为一个过渡期。然后当时也是过于自信，以为七天内一定能找到房子。一定能
0: 找到房子。
2: <笑>但后来发现，那也是一个大学城、嗯，那大学城的房源也是僧多粥少。嗯。嗯，呃，所以我过了七天 Airbnb 之后，又去住了青旅，住了大概又住了一个礼拜，<笑>然后最终才找到了房子，是在一个联排别墅里面的一个 V G， 就是一个群住房
0: 、啊啊。嗯，啊，那其实两个星期，在我印象里，这算找房算快的了。嗯嗯。啊，然后听说你后来租房子是被坑了，是吧
2: ？就是我当时住租,租的这个房子呢，呃，首先说这个房东是个中国人。嗯嗯，然后我也是通过中国人找到的，所以当时觉得特别的顺利。然后就是之前也是大家都非常和气，在退房的时候就出现问题了。嗯，我退房的时候，那房东拒绝退还我押金，然后因为是嗯地板出了问题，他说他觉得地板上有划痕啊、哦。然后整个退房过程是这样的，呃，也是因为我当时太实诚了。然很多朋友跟我说不应该这么实诚的，就是我退房的时候，我下一个租客，嗯，他打算移家具，就改变房间里,房间里家具的位置。位置对、啊，我担心他这个移家具把地板刮划出划痕了，然后算到我头上嘛，啊、嗯，这不是特别冤吗、哦？然后我在退房的时候，当时我跟下个租客还有房东都在场，嗯、我就要要求房东让他现场检查一下，如果没有事情就算了。哦、然后这个房东趴在地上。找到了一根一两根很细的划痕，他是拿着大
0: 放大镜看的吗？
2: <笑>而且那个划痕是在一定角度才看得见的啊、
0: oh. 嗯，所
2: 以是非常轻微的划痕，我甚至就没有去注意到它，我也不知道是不是我弄的，还是原来就在那的
0: 。就一开始的时候也没有做这个检查，嗯
2: 、对，一开始搬进来的时候，呃，他他有提醒我需要检查一下地板。嗯，呃，他给了一个月的时间检查地地板，就是说在这个时间内找出来的划痕，就算是上一任租租客的
0: 啊、哦。嗯，所以买好了这个坑了，已经、嗯
2: 。对。但是我当时就是在人站在地板上的这个高度看，是没有看到任何划痕的啊、哦嗯。然后还有是原来这个地板上就有一条划痕，是我前一个租客的，再前一个租客。就是制造留下的，对、啊，所以那个房东说，这当时他还没有来修嘛，嗯，啊，我就没有很在意，但退房的时候出了这个问题。
1: 嗯、然后
2: 之、哦、之所以为什么说他坑呢，就是整个沟通过程非常不顺利，最后还差点
0: 打起来
2: ，对，差差点要上法法院
0: 啊、嗯，那最后是最后怎么解决的？嗯
2: ，呃、最后是程序上的和解了。但是，<笑>嗯，就是因为我出了这个划痕之后，我也没有第三方责任险。然、哦、后这个时候可以、嗯、呃提醒大家，最好买个第三方责任险。出现这种纠纷的时候，真的可以省心不少。嗯
0: 、啊，对我这个我买了，现在是有一个在网上就可以直接买的那种第三方责任险、嗯、
2: 然后是这样的，就是之前留下划痕的那个女生，就是我的前前租客，她是有第三方责任险的。这时候房东就建议我跟她一起解决这个问题啊。嗯但是这个后来变成他坑我们的一个把柄，因为他觉得我们这种做法是骗保
0: 。啊、呃，是房东觉得你们在骗保
2: ？嗯，呃、就是最后最后闹僵了之后。嗯、哦，我
0: 知道，就他以这个为借口来要挟你。
2: 对，是的。啊、哦
0: ，好吧。嗯
2: ，就是当时他要我们去找呃维修工来修这个地板，嗯，然后。就是他要求我们和现在住在那个房间里的那个租客沟通，要他暂时搬出去，然后把地板修了，哦、是不是有点过分？这<笑>很
0: 过分啊！啊，嗯
2: ，是的，这明显就是不是一个可行的解决方法嘛。对。但是如果不修了地板，他就不退我们押金。然后他当时一开始是说，只要把地板修好了，押金就全数退还。但后来我们发现，他其实只是想要钱而已。
0: 就是就是打的就没打算退的这个，
2: 嗯嗯
0: ，这个这个计划是的。当
2: 当时我们就找一个、嗯，呃，维修地板的公司来开了一张报价单。嗯，之后他看了报价单之后，觉得可能就觉得这个钱太少了，可能他不是这么靠谱。嗯、对，不是这么靠谱。然后就对那张账单。百般刁难，就说这里也不行，那里也不行，就连那个维修公司的跟我们对接的人都说 ，if <笑>就说他不知道这个女人想干啥。<笑>然后，<笑>基本上
0: 听上去就是想坑钱的一个
2: 。嗯，是。然后最后我们还是把我们找的那家公司退掉了，然后他自己找了一个公司来开了一张一千多欧的维修单,单、嗯，对，就就平方的。
1: 地板一千
2: 多是地板打磨的费用、嗯、然后他要求我们俩把这个账单平分掉，平分了，嗯，那当时我们肯定不接受呀，<笑>所以就，呃，就去法律维权啦。当时、啊，呃，也是找了很多资料关于这方面的，嗯，嗯我就了解到学生会有一个法律咨询 （legal advice） 的机构
0: 啊、哦，就是学生会给学生来提供的这种法律纠纷的一个援助。嗯
2: 嗯、对，是的。呃，就是学生可以在这里得到免费的法律咨询，然后我们当时就去找了这个律师，然后也是慢慢的跟他沟通，沟通到一定程度之后，嗯，就本来就打算要要告他了嘛，嗯，但是中间发生了什么呢？就是他一直在发。房东一直在发语音消息，<笑>就发发消息威胁我们。嗯，啊，当时我看到那个语音消息，就是觉得很害怕，因为他一发就是发一整瓶三十秒以上的语音消息、啊。然后跟我一起解决问题的这个女生，她受到了更多的威胁，因为房东没有我的什么把柄，但是他有另一个女生的把柄。另、那、一
0: 个女生的把柄。
2: 对，比如说呃，保险啊什么的啊。然后就。他就受到了威胁，这个女生就特别害怕。本来想一起解决的，后来还是认怂了。好吧，嗯，
0: 好吧，嗯。那奥利弗这边有什么关于住房的和这个德国第一次生活的经历的问题，或者是困难，或者是其他的觉得有意思的可以分享的呢？
1: 嗯，好，就是先说租房吧。然后我就是，就是露娜所说的申请比较远的宿舍那种人。然后我我住在慕尼黑的，哎，呀，我自己都不知道是多少圈了，嗯、呃，是数不过来了，对，就是呃，我注册地址的时候不用去慕尼黑的那个机构，啊、就去当地的这个、啊，就是石校镇，是慕尼黑的卫星城了，已经。对，嗯嗯、呃，然后。所以我排，而且我我正好是当时得到那个伊博哈送的那个邮件，就是大概、
0: 啊、优先的邮件，嗯
1: ，大概排了七个月左右吧，就排到
0: 了啊，那确实比他
1: 快多了，对对对，就是一个学期多一点，嗯嗯。然后租房，我之前也是租一个私房，然后也遇到过类似的事情，就是不退房东不退押金，<笑>呃，当然啊，他也不是不退，他就扣了我一百多欧，啊，嗯。然后具体的问题也差不多嘛。我们当时人比较多，我们是八个人租一个三层的那种 house， 嗯，所以就是有一些，比如他这个呃卫生间里边的这个毛巾架呀，然后这个卫生纸的这个架什么坏掉了，嗯，然后他维修，然后而且他还开出了维修的这个账单，明显他就是选的那种很贵的那种故意。对，故意选贵的、啊，故意选贵的，因为其实平时我们家具啊什么都，都都是一家的那种爆款，很,很便宜的，对，都<笑>就,就是都是房东提供的嘛，嗯，对，所以明显能看出来是在坑我们。但是我当时也是，呃，一个是说他扣了我不不是不是那么多，相对来说，嗯、另外一个是这一年跟他。就是大半年吧，打交道还是挺累的。然后我也不是很想再去，<笑>不再想跟他接触了。对对对，所以就没有想着，嗯呃、有想着法律维权，但是觉得时间、金钱上也都费，就是浪费自己精,力精力，主要是精力浪费。对，嗯、对后来就是放弃了，相当于。然后，所以房子这块我就不多讲了吧。嗯、好、啊、然后另外一个我自己个人的一个就是我。来这儿也是第一学期快结束的时候，我怀疑自己就是心理上，呃，就是有一些，嗯，怎么讲，焦虑呀，然后有这种抑郁的这种情绪，嗯，然后我比较害怕，因为我之前就是。我之前在香港嘛，然后香港可能人比较多，就是大家这种，就是团队的活动比较多。然后来德国这边没有人，<笑>真的没什么人。对，<笑>对，所以尤其冬天的时候，天又黑的特别早。对，嗯，然后我就去学校学生会的那个心理咨询，对，跟他、哦、跟他聊了聊，然后去了两次，当时。后来就是，首先就是这个咨询师确定说你这个没有到那个抑郁症，没有到那个抑郁症的地步。对,对，<笑>然后另外一个我发现就是跟这跟他们聊一聊还是挺有挺有帮助的。嗯，当然这个因人而异吧，有的人可能就是碰巧遇见了聊不来的咨询师
0: ，就换一个那就得
1: 。对，嗯，就是因为我之前本科的时候也有同学就是去咨询，然后效果不太理想的。嗯，然后当然就是。我个人的建议还是，大家如果出现这种问题的话，可以去试一试。嗯，因为首先这咨询是学校的一个一个福利，它是免费的啊、哦。嗯，另外一个它有英语和德语可以可以选啊、哦，这么好。对，就是我当时选的是英文的嘛，因为我德语也不太自信，就是不太想在这种场合还要逼着自己说德语。
0: 对，尤其是语言不太好的时候，这种情况下感觉用用用德语不熟悉的语言表达起来很
1: 痛苦。对对对，嗯，然后。所以我觉得，就是这也是一种，就是排解自己那种紧张情绪的一种方式。因为他可能不一定能帮你解决问题，嗯、但是我后来发现，呃，就是跟他聊完之后，我决定多跟朋友就是出来聚一聚，多跟家人联系。因为有时候我觉得，就是跟爸妈联系就是太，太烦他们了，他们自己的事儿也挺多的，<笑>对。而且我本科的时候就是很少出现这种问题，我会觉得就是我不应该出现这种问题啊，对
0: 啊，觉得有一种自我否定的情绪在，对
1: 对对、啊，就是有一种负担吧啊，所以之后，而且我通过这件事就是对于呃心理方面的这种就是心理咨询也好，然后周周围人的这种心理的状况，我都会比较关注一些
0: 啊，对，所以也算是一个比较好的能够去。了解别人的一个经历
1: ，对对对，嗯，我就发现其实大家每个人就是都有很都有自己的难处，很多时候就是没有必要去，<笑>就是去评判别人。对，嗯嗯，好，那这个
0: 那个经历，那那个露娜， Luna, 你还有什么想说的
2: ？呃，关于刚才租租房的，我有一点想补充，呃，就是因为当时我,我的房东是个中国人嘛，他一开始提出为了大家方便，嗯、大家就用微信来沟通吧，但后来发现。当你涉及到法律维权的时候，这微信聊天记录可能是不管用的、哦、所以建议，无论是中国房东还是外国房东，都一定要用邮件沟通
0: 。对对对，这是多出的经验。嗯，对，国外这边其实邮件是有法律效力的。嗯。然后，如果是微信的话，可能因为跨国家了，所以它的很多的法律效力可能不一定很好被采纳。嗯嗯。尤其是他还发的是语音，这事儿其实就更加的。对，是的。嗯
2: ，呃、还有一个就是。找房子吧，按照我的这个后验的经验来说，还是不要找中国人当房<笑>、呃、做房东了，真的，因为我后来了解到，这个房子现在是六个人住了，这么多人，对他好像这个已
0: 经超过那个德国的允许范围了吧？德国应该是要求每个人必须有一个多少平米的一个居住的
2: 住，嗯，是的，平米
0: 数才允许你住在，就是才认为它是一个合理的居住的，是
2: 的。但嗯、呃，当时那个。这个公寓一共有四个房间，有两个房间是比较大的，可以看出以前是一个主卧和一个客厅。嗯，但我前阵子看到这个房子的招租信息，发现它变成一个六个人的 V G， 然后我觉我觉得可能他把两个大房间又隔成小房间了，还是咋样的
0: ？这明摆着就是、嗯、就是中国式的租房的，想多挣钱、
2: 嗯。而且我当时研究了一下这个合同，就是想要做维权的时候研究了这个合同，发现。他把一些他合同其实是设计过的，找找专门的律师设计过的。Oh. 比如说，在德国这儿，你只要提前三个月跟房东说，无论任何理由，你都可以退租，只要提前三个月。对，知道是的。让昆蒂工，嗯嗯，但是他的合同里面把这一项给消除了，嗯了，就说不可以对
0: 对。其实是一个不合法的合同，其实可以认为是。
2: 嗯，我不清楚，但是当时合同里面是加了这样一段话：你必须找到下一任租客才能退租。啊、嗯
0: ，啊，这要么就是等人等那个租期到到期要、就是，要么等
2: 期嘛，要么等下一个租客。啊，
0: 那这个还挺过分的。嗯，好吧，我们来聊点开心的事情。你们在德国的生活都怎么样？比如说学生生活，像呃上课呀，还有课外的情况，都是一个什么样的一个状态呢
1: ？啊，那我先来说上课吧。就是这边上课的话，我觉得，呃，哎，一说上课就不那么轻松
0: 了。<笑>好吧，这个对于学生学生来说，话题还更加沉重了
1: 。<笑>但是，但是我我我先说德国这边上课一些优点吧，就是跟我的这这个经历来比的话，因为我之前本科的时候在香港，然后也去美国交换过，嗯，然后感觉首先香港就是他选课。呃，单说我们专业，计算机专业，嗯，它不那么自由、嗯，它就是课程基本上都是给你规定好的
0: ，啊，就不像美国那种是可以自由选课，而这边更更像中国是一个固定好的课表
1: 。呃，它也有选修课，但是相对来说，这个、就是、比例
0: 会更加偏向于固定的一个课表，然后辅助一些选修课的对。对对
1: 对，然后美国就是相对自由很多。对，
0: 好，那如果没有没有上课什么的，那么课外呢，有什么比较有意思的？
2: 你学校的活动
0: ，或者学校的活动，嗯、或者说是先说学校的活动吧，学校的课外的活动
2: 、嗯。呃，我们学校有一个非常有特色的活动，一个叫 Tunix， 一个叫 Garnix， 这是一个德语梗
0: 。啊、呃，不懂。呃
2: 、就是呃，我们学校的简称是 t o m
0: 啊，对， -um, 这我知道。嗯
2: 。然后它有一个校区在 g a r c i n g 啊。就是我上课的那个校区。我知道，
0: 在那个最北边、嗯就是慕尼黑城的最北边、嗯
2: ，然后这两个活动呢，简单说就是喝啤酒、摇滚，<笑><笑>这
0: 很德国嘛。<笑>
2: 是的，非常德国。然后为什么说它是个德语梗呢？因为呃 ，two n i g h s 对应在办在主校区的这个活动，然后它的谐音就是 two n i g h s、啊什么都不干，<笑>然后 g a r n i x 对应的办在 Garson 的校区、嗯，然后它的谐音是 g a r n i x 什么都没有，
0: <笑>就好像是一个 Nothing Left 和 Nothing Right 的一个梗、
2: 嗯。嗯，是的，挺有意思的。嗯，嗯除此之外还有 My Tomb。也是一个喝啤酒的活动、嗯。
0: <笑>为了喝啤酒，找出了各种各样各样的理由。
2: 是的，然后当时我第一个学期来这的时候，他就有 My t o m 这个活动嘛。然后我实在是惊呆了。我们学校为了庆祝一百周年校庆，有一个一百五十一百周年校庆，呃，开了打算在 g a r r i n 那开了一个大商场。从我入学到现在都，都<笑>都是那个样子，没有落成。
0: 一直在修，这是
2: 落成了，但是还没有开放。对，就
0: 是应该是或者内装修，或者是就是没有招商完成，嗯、这也算德国传统了
2: 。对，迷之原因，<笑>但是在麦痛的时候，一个周末的时间，摩天轮搭起来了，啤酒大棚搭好了。<笑><笑>
0: 这个这个德国人是有那个非常完整的运营经验的，像每年啤酒节都是大概一个、嗯、不到一个月就能够把所有的摩天轮啊、<笑>跳楼机啊全都搭起来，然后啤酒帐篷也都搭起来、嗯，这个人就是已经深入到骨髓里的一个活动
2: 。嗯，是他们要是把搭啤酒大棚的效率用在其他地方该多好
0: 啊！那不一定，那不行，<笑>那没有啤酒是不行的。嗯
2: ，是的。哦，那个大棚大概是搭了一个礼拜吧，也算快了。但是那个摩天轮是真的。就一个周末之后，学校里突然多了个摩天轮，
0: <笑>啊，那还那还挺快的，挺震撼的。嗯嗯，那 Oliver， 你那边有什么想说的关于课余的生活？嗯
1: ，就是学校里边的话，除了这些大的节日之外，然后还有一些，就是比如说我们我们系就是有一个叫做 Minga 的项目，嗯，然后它就是一种类似于一种 mentorship， 就是。你新生来了之后，可以跟他们认领一个 mentor， 然后是 mentor
0: 就是类似于导师的意
1: 思。呃，没有，是带你一些的这个学生，就是、带领
0: 就嗯就，也不知道导师就是算是精神导师或者怎么这个 mentor、就是、不知道
1: ，相当于一个学长学姐这种前辈、啊、前辈啊。对，就是在呃，可能年龄不一定比你大，但是在这边多混了几个学期。<笑>老油条，学生届的老油,老油条。对，然后他们会定期或者不定期的组织这些呃 mentor 和 mentee 们，嗯，呃，就是出去郊游
0: ，郊<笑>游喝啤酒吗
1: ？呃，当然，喝啤酒是必不可少的。<笑>但是还有一些，比如呃，像慕尼黑，就是它周围自然环境比较好，对，然后会去一些呃一些湖呀，然后山上啊，嗯，就是徒步或者玩一些项目，比如我们当时去了一个叫做那个施利亚兹的一个湖，嗯嗯，然后它旁边有一个挺有意思的一个博物馆，它是一个完全户外的一个博物馆，嗯，然后它把一些德国的可能十七、十八世纪的一些那种老木房子，嗯。巴伐利亚的老木房子搬过来了，因为已经没有人住了
0: 。啊，啊这听起来还有挺有意思的，回头我可以去一趟。
1: 对对对，嗯、他然后自己在那个这博物馆里面造了一啤酒厂，啊，又又是啊，又是个啤酒。嗯、啊，对，当然他们还养牛啊、养鸡啊什么的，嗯、就是整个原生态的这种农
0: 场生活，嗯、农场生
1: 活非常有意思。然后去看了看。嗯嗯，除了这个之外，就是学校之外，完全跟学校无关的，就是我们自己会组织一些户外的活动，比如说，嗯，现、嗯、在德国南部的话，就是去滑雪啊
0: 。对对，对这是每年冬天唯一的活动。嗯、对对
1: 对。<笑>嗯，然后德国呃其他地方的人可能会跑到德国南部来滑雪、啊。对,
0: <笑>对，是的。对
1: ，然后还有就是 t o m 它有一个非常非常棒的运动设施。叫做 c e n t r a c e t a Hochschule Sport”， 嗯，就是，对，就是那个学校，相当于一个运动中心
0: 。啊，就有点像运动场，一个就是集中式的，就是各种项目都有的一个运动中心。嗯、对对对，好像我去过那个，我在那边打过羽毛球，我和那个露娜在那边打过羽毛球、嗯。对对
1: 对，他那边项目还挺齐全的，什么都有。
0: 对，我都是属于蹭着去的，嗯、然后天天跟他琢磨什么时候没有人看着，然后我们好混进去
1: 啊。那个其实翻就是我有多年的翻墙经验了。<笑>这
0: 个<笑><笑>好了好了，我们不聊这个话题
1: 。<笑>对，但<笑>当然，它门票是很便宜的，就是对于学生来说、啊、是的，是的。就是那我我要声明，我翻墙，因为那个没有门的那边离家近，所以我懒得走正门，<笑>懒得绕一下。<笑>对对对
0: ，但是它好像不是对外开放，所以我因为我去那个网站上看过、嗯，如果不是学生是没有办法办的
1: 。对、嗯，它有的可以办，有的项目可以办，但是会很贵。那、呃、其实
0: 我。我觉得要是贵，就是慕尼黑这边我看了其他的运动场馆，其实要贵也没那么贵、嗯，其实比那种健身房相比起来，其实都还算是便宜的。但是就是，因为那个羽毛球那个我是看了一眼，好像是没有办法办，嗯、就是社会人士没有办法办啊、嗯
1: 嗯嗯。网球好像还可以啊
0: 、呃。那可以聊一下，就是大概花费嘛，比如说就是生活的花费大概是一个什么样子的？因为刚才我们聊过了学费，其实是。比较少的，每个月，对对,对，每每,每个学期只有大概一百块钱的注册费。那么，在学费之外，就是生活的花费情况是大概是什么样子？嗯
1: 、那我就从衣食住行上来讲吧。好的。然后衣服的这个穿这方面，就是大家因人而异
0: 。哎呀、嗯，穿的这个问题，大家还是能回国买，回国买
1: 。对对对，嗯<笑>。嗯，除非是滑雪装备，我觉得这边买还是蛮好的。
0: 滑雪的雪服，我觉得还也是回国买比较好啊。啊。然后雪镜也是回国买比较好，因为这两个问题涉及到体型，尤其是雪镜涉及到人的脸型。这边的雪镜会适合欧美那种长圆形的脑子，是、啊。然后你戴上之后发现鼻子梁前面就空一块啊，然后对对对，就还是回国买会好一点，而且国内可能选择更多。嗯
1: ，是这样的。然后呃，吃的话，这个就要看是自己做饭还是在外面吃，这个、啊。差别非常大，对，嗯，然后自己做的话，一般像，呃，我们讲猪肉的价钱吧，这个虽然现在讲这个东西，对国内的朋友是个打击，<笑>但是这边本身物价相对贵一些，所以就是一般去超市买五花肉的话，一斤大概是四欧的样子。
0: 四欧其实对比国内是很便宜的
1: 。呃，对，现在就国内涨得很厉害嘛，但是原先的话
0: 没有，原先其实就是在这次猪肉大涨价之前，其实猪肉国内就已经挺贵
1: 了。哦，这样，我现在听还有的地方是三十多，啊
0: 、呃，还还好，三十多
1: 跟也就是四欧的样子嘛，差不多。嗯嗯，对，就是大概就是这个鲜肉是这么个价钱，其他的大家可以自己推测。然后，呃这边就是蔬菜的种类会比较少。对，嗯，然后水果呢，就是分那种就是应季的和就是反季的。嗯，应季的水果，尤其这种各种酶类特别好，草莓啊、蓝莓啊什么的。当然，这个就要等，等到比如五六月份的对是的，是的。对，这个真的特别特别棒。然后还有
0: 樱桃，如果应季的话也是非常好的。嗯
1: 、对，没错。呃，还还有可以自己摘的，就是他们有一些农场，那些会
0: 啊，对对对，在那个城区外面有一些农场可以自己随便摘。嗯、对对对，然后但是要交钱啊，这个是进去的时候是要交钱的。然后你进去了之后摘是随便摘的。
1: 对，还没没有达到共产主义<笑>、呃，所以自己做饭就是花销还是蛮少的，嗯，就是完全可以。如果你真的就是能够，就是自己坚持做饭的话。还是可以过得很省的。
0: 我的经验是，这边的就是这种，其实即便是这边的鲜肉，也是属于工厂化、就是工业化的流程的一部分。就是这种工业化流程的产品，包括牛奶、包括鸡蛋，其实相对国内的价格，我觉得都算便宜的。对，尤其是牛奶和鸡蛋，就和国内的价格相比，其实就以那个品质来说，这个。价钱就非常便宜。我像我一般都去爱迪卡，算是比较贵的超市了、嗯，就是都能比国内稍微感觉持平或者便宜一点。对对对，嗯
1: 、而且这边因为巴伐利亚它是一个就是农业农业非常发达的一个地
0: 方，哎、整个德国都是一农业大、嗯、这个大国
1: 。对，尤其是这种就是我不知道其他州，但是这边奶制品啊，这种猪肉啊，呃，鸡肉这种东西真的是挺便宜的，对，对而质量也比较好、就是。对，是的，嗯。嗯然后，呃，就是这是、个。一果在外面吃的话、嗯，在外面吃，呃，中餐馆一般就是二十上下的样子一顿
0: 。对，看情况，嗯、有的像小梅可能便宜一点，然后有一些地方打广告的呵呵。哎呀，小梅，我还给给给他们老板打一个广告吧，就是离我家也挺近的，嗯、跟他们老板也挺好的
1: 。对对对，就就在门口、嗯。对，然后那个呃，如果是这种像意大利餐厅的话，可能你吃一顿是十五到十五到二十之间，如果你吃的好一点，可能更多
0: 。意大利看吃。是什么？如果是吃披萨和意面的话，嗯、就相对便宜一些，大概十欧上下。如果想吃剔骨牛排，哎，您就多交点钱吧。啊
1: 、对，这个有可<笑>这就没有上限了。对对对对对,对,<笑>对然后德国的这种普通的饮食，比如说像街边卖这种 dinner， 就是我们一般叫 k b a b 英语啊 k b a b 啊， kebab, 啊这种就是五块五五欧元左右
0: 。k b a b 稍微说一下，就是土耳其肉夹馍。就做法跟肉夹馍差不多，也是两片算是烤面包还是
1: ？对他们那种中东面包，对
0: 中东的那种烤面包，然后中间加一堆肉，然后再放点酱汁儿，就是土我们俗称叫土耳其肉夹馍。有些做的好的还挺好吃的
1: 。对他这个就是相当于国内那种街边的小吃嘛
0: 。对，嗯，
1: 呃，然后一
0: 个还能吃的挺顶的。这个、对对对，嗯
1: 、这个慕尼黑偏贵一些，可能就是四点五欧到五欧的样子。嗯，别的地方。德国北边一点可能更便宜。嗯嗯，大概吃的是这样。呃
0: 、然后露娜，啊、呃，露娜，你有什么想说？
2: 嗯、呃，作为一个家乡在海边的孩子，<笑>我来这边最难适应的就是吃不到新鲜的海鲜。
3: <笑>对，是的，没有海鲜这边。
2: 我觉得连中餐馆的海鲜都很难说特别新鲜，所以去年我去了一趟汉堡，如鱼得水。嗯
0: 、<笑>你是来自于哪里？厦门。厦门啊、哦。嗯。那是，那确实是没有好好的海鲜。还
2: 有一个不习惯的地方是，这边的猪肉，我总觉得有个奇怪的味道，是有腥味腥味、嗯、就
0: 是因为这边的肉有一个问题是不放血，嗯、所以它的那个你一旦煮的时间长了之后，或者你不加料酒去调那个味道的话，它那个血的味道会非常浓，就是血的腥味会完全完全出来。嗯
2: ，是的，我也我也注意到的，好像就是出于人道的精神、嗯
0: ，也不是出于人道的精神，他们这边肉都不放血。就，就就是没这习惯，应该是
2: 。哦，难道不是因为放血太残忍了吗、嗯
0: ？我不知道，我不知道具体为什么。但是他们这边，我偏向于认为，就是即便说是有人道主义因素，但是他们传统上来讲，吃肉就是没有放血的过程。因为你像他们这边做牛排的时候，嗯、其实都是希望里面有汁儿嘛，那个汁儿其实大量的是血汁儿。嗯不是那个水、嗯，就人家不是注水肉，哦、是真的就是血汁、嗯、所以我觉得他们是没有放血的这个过程的。哦，你像中国的话，的尤其是像清真的一些菜馆，就是是一定要要求放血的、嗯、啊、嗯，所以是的，他那个肉会没有这种味儿。嗯
2: ，对，所以来到这之后，我就对猪肉的好感度直线下降。<笑>然后说到德餐，我一开始的时候其实吃不惯的。嗯，就是香肠、啊，为什么啊？腌咸菜啊,啊，还有包括这边特色菜酱肘子。我一开始吃也是第一反应是这个猪肉好腥，<笑>然后对酸菜也也很难吃。一个酱肘子,<笑>一酱肘子特一个酱肘子特别大，嗯，然后一个人基本上吃不完
0: 。那一个像脆皮猪肘，我记得有一次我去那个这边一个湖边玩，然后他们那个地儿做的猪肘确实很好吃、嗯，然后但是他那猪肘子比我脑袋都大，我实在吃不了一个。就这种情况的、嗯、这种
2: ，但是呃，我目前吃过最好吃的猪肘子在奥地利。我在维也纳吃过一个特别好吃的猪肘子，德国没一个猪肘子的店能打的。<笑>是的
0: ，呃，我吃过最好吃的猪肘子也不是在慕尼黑城区，就是在那个湖边的一个小店，嗯、就是就是非常小的一个店里吃的、嗯。然后感觉越往城里走的东西都越不好
3: 吃。嗯
2: ，而且有的猪肘子是跟那种啤酒作坊，嗯、像 HB 那样的餐厅对。绑定的绑定在一起的，那是那的猪肘子就是很一般啊
0: 、嗯哦。对，其实他们这边好像猪肘子都是拿来下酒的，或者说是、嗯、是啤酒是拿来下猪肘子的啊<笑>、哦。嗯。
2: 是的，但后来我慢慢吃习惯了德餐之后，就经常去吃食堂了
0: 。<笑>好吧，原来是变成了经常去吃食堂。
2: <笑>毕竟自己做饭还要洗碗，这对我们来说是很大的一个障碍。买
0: 个洗碗机<笑><笑>、嗯。好，那我们先休息一下，然后上半节大概聊了一下生活和一些初到德国的经历。我们下半节可能会着重聊一下一些找工作和其他的一些事情。我们下期再见。<音乐><音乐>
3: Ich legte vor Mittags ein Ei und abends wäre ich frei. Ich lockte auf der Welt kein Ruhe mehr und kein Geld. Und wenn wir ich das große Los, dann fräse ich es bloß. Ich brauche nie mehr ins Büro. Ich wäre dämlich, aber ich wollte ich wäre ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Ich legte täglich nur ein Ei und somit kaufte zwei. Der Mann hat's auf der Welt nicht leicht, das Kämpfen ist sein Zweck. Und hat er endlich was erreicht, nimmt eine Frau ihn weg. Er lebt, wenn's hochkommt, hundert Jahre und bringt's bei gutem Start. Und nur wenn er sehr fleißig war, zu einem Rauschertbart. Ich wollte, ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Ich lockte auf der Welt kein Rum mehr und kein Geld. Into the office. Wollt ich wäre ein Hahn, dann würde nichts getan. Ich legte überhaupt kein Ei und wäre die ganze Woche frei. Dann lockt mich auch der Welt, kein Ruhe mehr und kein Geld. Ich setz mich in den Mist hinein und singe für mich allein. Ich gehe nie mehr ins Büro, denn was ich brauche, kriegt ich so. 哎
0: 、hey, ，大家好，这里是津津乐道，我们来继续聊一下关于德国留学的话题。呃，上半部分主要聊的是关于初次到达德国以及相关的一些个课外的生活，然后我们先下半场就直接来聊一聊关于呃学校的情况和一些上课的。以及最后毕业的情况吧，呃，你们两个谁想先聊一聊关于学校的事情？啊，露娜先来。嗯
2: ，好的。呃，我在德国读硕士，然、啊、后硕士正常的学期是四个学期，但、啊、嗯，两年对，两年，一年两个学期，嗯，大部分人都在第五个学期左右毕业
0: 。所以正常是四个学期，但大部分人要到第五个学期才能毕业。
2: 对，中间会有很多变数嘛，因
0: 为我
2: 有的同学去。啊呃，去选择 gaps semester， 就是 gap 了一个学期去做别的事情，啊、去做或者实
0: 习，或者,或者是,、嗯、是旅游行。好像这边有人会经常去做旅游的这种情况。
2: 对，如果超过约六个月的话，你要提出再提出的申请延期，嗯，呃，延期若干个月，并且给出理由，比如说你在六个月中生病了，或者发生了什么事情。啊、
0: 嗯，理由是我懒。嗯
2: ，五点零
3: 。
0: 啊<笑>、呃，那好，那别的还有什么关于这种学校的这个生活
2: ？嗯，其实大部分人的呃认知中都觉得德国比较不好毕业，嗯啊，好像在本科德国的本科是这种情况
0: 啊，好像是德国比较出名的是属于宽进严出，就是想要毕业的话是需要经过非常严格的考核才真的给你毕业的这个证书
2: 。嗯，是的，
0: 嗯，那具体说一下，就是大概有哪些体验，比如说。考试难度呢？还是说是一个什么情况？嗯
2: 、好像有的学校，比如说亚琛工大，嗯，呃，它是会限制你挂科次数的。如果同一门课、啊、你挂科超过多少次，就直接被退学
0: 。啊，这么狠！<笑><笑>啊，就就比如说我。我那个，比如说我那个高数如果不好，然后等于考了就只有三次或者四次的机会来学，然后再学。如果都考不过，学校就说你没有这能力，算了，别来了
2: 。对，呃，原因之一是德国是免费的公共教育嘛，啊、大学是免减免学费的。如果你一直考，一直不毕业，等于占用了大家的资源
0: 。那如果我被劝退一次之后，还可以再考这个学校吗？这我不清楚，<笑>没有这个经历是吧
1: ？呃，我听说是有的学校可以换专业，就是你比如说换一个不要求这门课的专业
0: 啊，好、哦、好、哦、好，好吧，就是学校还认为你有这个能力，但是只不过可能这个方向会不合适，对对对所以就可以换一个专业。
1: 对，但是要重、哦、这个专业要重读啊、哦，除非你之前，除非你两个专业的那个课程重合度非常高。不然的话，肯定要多花一些时间。就
0: 即便是研究生，如果换专业的话，也是要从本科生重读的，是吗
1: ？呃，这个不是，就是这个其实他比较看重你之前上过什么课。嗯，就是刚、嗯、刚才说申请的时候漏了一点，就是这边会让你填一个表。嗯，就是本科。呃，当然我说是香港的情况，嗯，不知道大陆会不会这样。嗯、然后好像大陆也因为有那个 APS， 它就没、嗯、不存在这种情况啊、哦。那看香港就是需要填一个我本科上过哪些课，嗯，然后他会评估就是跟这边的呃要求对不对应，嗯，如果说你有一些课他认为你应该上，但是你没上，他还是有可能给你发 offer， 嗯，但是来了之后就要先补课，嗯
0: ，就补本科时候的课。对啊、哦，然后跟着本科的人一块上
1: ，对对对，啊、哦，然后换专业也是这种，就是换完专业之后，他如果认为你有些课该上没上，那你还是要补
0: 。就如果我要换专业的跨度很大，实际上就相当于说是
1: 我要把本科的东西重新学一遍。对，就虽然我周围没有这样的实力，例，这太这个有点太累了。理论,<笑>理论上应该是这样的，嗯。
2: 呃，我有个朋友在本科读完了五年的临床医学，来这儿换了一个专业、啊，换成兽医专业，就从本科读起了
0: 。哎，这个应该也方向不太大，这个。
2: <笑>对啊，确实从本科读起了，现在在 LMU，
0: 、嗯、啊，就隔
2: 壁的慕尼黑大学。嗯，
0: 那,那还挺累的，这个嗯。嗯，是
2: 的，嗯，需要非凡的勇气啊。
0: <笑>那 Oliver， 你在毕业的时候有什么样的体会吗
1: ？啊，我的话就是因为。我就是找这个毕设相对来说比较比较顺利吧，嗯嗯，因为我之前就是挺喜欢一个教授的，然后上过他的一些课，嗯，嗯然后直接就是联系他手下的一个 PhD， 然后他很快回复我了，嗯、而且他们就是好像比较缺人，嗯，也比较喜欢招学生啊，然后就是很快我们就是想到了一个 topic， 然后就开始就开始做了。
0: 所以听上去，这个就是是需要，就是其实如果自己不努力的话，这个想找毕设的题课题
1: 还是挺难的。对，就是还是很需要学生这边主动去找的。嗯，就是学校一般不会说主动的 offer 给你一些东西，可能他有的有的项目组课题比较多，他会在网上、嗯、发一些、呃、发出来，嗯，但是还是要靠自己去联系。啊、uh,
0: ，那这个等于说还是要求，比如说，如果说想尽快毕业的话，就实际上可能一年或者第一个、第二个学期或者第三个学期就立刻去找这个相关的课题来为自己的毕设做准备
1: 。对，就是建议还是自己大概有一个方向，就是我我想做什么、嗯，然后往这个方向去找。嗯
0: ，那也就是说，这个这个我觉得还挺有意思，就是有点像公司里面，就是比较高的层级需要去主动的去想我。在这个组里的方向和那个要做的事情的这个感觉，对对对，啊，那这个要求还挺那什么的。嗯
2: ，还有一个方法是，在你呃平时上课或者参加这种实践课程的时候，多跟多跟某一个教习的人，嗯，呃，建立联系，多跟他
0: 们勾搭勾搭
2: 。对，就是勾搭勾搭。啊、嗯，呃，我现在在做毕设这个教习，呃，跟我对接的那个人是之前我一个课的。嗯，讲师，嗯嗯，反正就是这样勾搭上了。<笑>然后他当时是把他们这个课题，呃呃，这个教习接下来的一系列毕设题目发布到一个课程网页上，嗯，然后大家如果感兴趣就去认领去联系
0: 。就他如果说是发布了之后，就会立刻跟他熟悉的人去说我们发布的这个消息，你们就可以去。但如果不太熟悉的话，就有可能说这个消息已经晚了好几天才知道，那这时候课题可能就都,都会被人挑光了。嗯
2: 嗯，是的，他这个是发布在呃他的 profile 页面上，在学院的网页上。啊啊嗯、是
0: 学校的一个网页，那定一个爬虫定期抓呗，<笑>感觉是个创业项目啊。<笑>没
2: 有这么频繁，没有这么频繁
0: 。那可以给学生定期提醒提醒嘛？<笑>只要订阅就好了。嗯
2: 、<笑>但我觉得可能是因为这个教习在在这个教习作弊社的人没有其他教习这么抢手啊。比如说做 C,、哦、呃 t o m 特别厉害的 CV， 嗯，那那个教习他基本上不需要发布，他直接联系他认识的人就可以找到学生来做了
0: 、嗯、啊，就没有必要去真的专门发布。发。发布一个页面，然后如果没有跟他有勾搭的话，等于说这个消息就完全不知
2: 道了。嗯，啊、嗯
0: 呃，嗯，还很还要求自己的主动性
2: 。嗯，是的、嗯。然后说到主动性，呃，其实你可以在学校里参加一些，嗯、比如说 Heavy 这样的职位，他算是 Heavy
0: 是什么
2: ？研究助手，<音><音>嗯 ，RA。啊、uh, ，research assistant
1: 。对，相当于 RA， 就是我们在如果在美国的话，就是大家可能会比较熟悉 uh, uh, research assistant 这种。对对，嗯嗯
2: ，呃、uh, ，这样的话，你就可以跟这个 chair 的人建立联系，同时他们做的这个项目如果发了 paper， 你也可以在作者列。直接
0: 列列明是吧<笑>？就是列列列明成为那个作者、啊、一个偏配的作者、嗯，而且是有报酬的啊，那还挺好。就直际啊，就是自己有主动权的话，嗯、还是就是自己主动性高的话，还是有相当大的主动权来做这件事情。如果自己不够主动的话，那这事儿在德国的学习最后就会变得很被动。
2: 嗯，是的
0: 。嗯啊、呃，那如果说现在我们聊这个，刚才聊的是那个做毕设的事情，那么毕设完了之后，一般来说的情况就是找工作。然后两位有没有什么在找工作？都现在在找工作吗
1: ？呃，我是就是基本上已经定下来了，然后我是要回国工作，<笑>然后露娜是应该是要留在德国
0: 、哦。嗯，所以你这边，那你在国内找工作吗？
1: 呃，对我当时是毕设开始之前，然后所有的课都已经学分已经修完了，嗯，然后八月份的时候放假回国，然后待到了十月底，嗯，大概待了三个月，个月不到三个月,三个月啊，三个月左右，对，嗯、然后就是专门来回去那个参加国际求招
0: ，啊，找工作，专门回去找工作，对
1: 。对就是当然也是跟家人就是聚一聚，嗯，对嗯，还挺好，正好
0: 赶上了今年特殊情况之前，对对对，还挺幸运的。
1: <笑>那最后
0: 现在在国内的工作找到了吗
1: ？对，就是找到北京一家小公司。嗯，是什么公司？多抓鱼，我也打个广告啊，
0: 没问题，没问题，没关系。<笑>对，就
1: 是一个线上的二手书店啊、嗯，当然现在也开始就是开辟了一些其他的二手产品的业务。就是生活用品什么
0: 的、嗯、啊！多扎鱼在国内还挺有名气，而且挺有那个叫什么品味的一个小的物对对对对对，它
1: 这个名字也、嗯、来历也挺有意思，是法语那个 deja vu 的那个音译相，相、嗯、对对,对、嗯、是的
0: 啊。那露娜你现在的情况呢
2: ？我目前还在找工作啊、呃，不过虽然还没有任何面试，但是好像。已经把简历投的差不多了，就是想去的公司都投了，现在就在等回复的状态。<笑>就
0: 看就是，就是这个叫什么？嗯、我的种子已经都撒下去了，然后长成什么样就是听天由命的事儿了、嗯
2: 。是的，然后前几天接到一个 HR 的电话，他<笑>好像是欧洲这边的一个猎头公司，嗯，然后他们他在 LinkedIn 上看了我的简历，然后联系我的
0: 。啊，那还挺好的。对，
2: 嗯、然后就在电话里简单的跟我说了一下。嗯，他他客户就是要招人的那公司的情况，嗯，然后了解一下我的情况，他再拿去做比做匹配，嗯
0: 啊、哦，就等于也不是说一定就会说是给到对方，然后他还会做一次，这有点像，嗯、这跟国内的猎头的思路有点不太一样，嗯嗯，我记得你好像是已经在实习了是吧
2: ？嗯，是的，呃，我之前通过学校跟西门子公司的一个合作项目，叫 Siemens Mentoring Program， 嗯。呃，跟公司有建立了联系，然后得到了一份学生工
0: 。啊，是主要是一个大概是一个什么样的节奏？比如说每天需要工作多长时间呢？
2: 嗯，这是可以自己选择的。你只要在合同上体现一周工作多少个小时，哪哪就
0: 那我能说一周工作一个小时？
2: <笑><笑>然后就人家就不给你签
0: 了。<笑><笑>我觉得也是。
2: 啊，正常学生工好像在二十小时吧
0: ？一周是吧
2: ？对，一周二十个小时。我女儿做的是二十小时一周的学生工。
0: 那奥利维尔，你有什么想补充的这件事儿吗？嗯
1: ，我是就是在那个学校的一个 career website 上面，嗯，找到的、嗯。他会发布一些公司的招聘信息，嗯，然后我当时也是投了几家吧，然后最后拿到两个 offer， 去了一个，是一个非常非常小的一个公司，就是平时 active 的人不到十个，哦
0: ，呃、那还挺少的、
1: 嗯。对，然后就是做一些这个写代码、后端开发的这种工作，嗯，然后。呃，我感觉这边就是这种可能小公司的这种兼职还是不难找的吧。嗯嗯啊，你
0: 这个实际上不算实习，只是自己找的一份兼职的工作。对
1: ，然后就是像刚刚露娜提到这个学生工，就是属于这种兼职，然后叫 v e c h s t u、嗯、d e n t 是德国、嗯、算是德国特色吧，嗯、就是他相当于是他需要一些可以急插急急用的这种员工，嗯，然后帮助帮助他们去做一些事情，嗯，然后他。他的目的只是说，就是招这种 part time 比较灵活，嗯、而且学生工比较便宜嘛。然后，<笑>对，呃，跟实习还是不太一样、嗯。然后实习的话，我正好碰巧想说一下，就是一般这边实习就是需要 gap。就是你实习期间可能就不能上课啊，然后，尤其是如果想回国内实习的话，嗯，那肯定是就没有办法及时上课了。对对对，嗯、可能要空出一个学期这样、嗯，因为德国的假期时间一是比较短，二是它学期就是跟咱国内有不有偏差。对、啊
0: ，正好提到这儿了，能介绍一下大概德国这边假期的情
1: 况吗？嗯，好，就是慕尼黑工大或者德国的这种工业大学，它。整体上是两个学期，嗯，然后冬季学期是十月份开学
0: ，啊、嗯，感、嗯、感觉比国内要晚一点，晚一些，嗯
1: ，然后他是考试的话，一般是散布在二到四月不等
0: ，啊、哦，那这个对国内的学生其实还挺不友好的，因为正好是就是跨度到整个春节到。一季呃，一月、二月的时间
1: ，没错，我第一年就是除夕那天考了两门，<笑>好惨啊！对，然后第二学期一般是就是下级学期，一般是四月份到八月、嗯、到七月底八月初的这个样子
0: 呃，那么能聊一下，就是关于就是你们现在也都是在找工作和已经决定了工作，能够聊一下，就是你们觉得在德国的这些学习的经历对你们在找工作或者说是觉得。今后的生活中有什么优势或者劣势吗？嗯
1: ，那我先说就是国内吧。如果你想在国内找工作的话，嗯、呃，就是我先说劣势啊，因为这是大家讨论的最多的问题、嗯。第一就是说德国留学战线比较长，嗯，然后你回去参加这个校招，你会发现跟你一起校招的人可能都是你原来的学弟学妹，就是<笑>对同届的人都可以跟你对，了。好像
0: 好像国内的研究生最快是就两年。嗯就都一年一年半左右就都可以完事儿。对、
1: 嗯，而且国内就是一般研究生上到最后一学期就没有什么没有什么，对，大家就开始找工作了。嗯，这边的话是越到后面越忙啊
0: 、呃，因为你说的那个毕设和相关的一些事情，嗯、其实你都要把这部分给搞好。对
1: ,对、嗯，然后另外一个劣势就是实习，就是如果你想在国内实习的话，嗯、就是要专门分出时间。嗯
0: 要做那个 gap 什么的，
1: 对，相当于又把战线拉长了、啊。对，当然我我当时没有实习，我是想赶紧毕业，然后还还有好
0: 像没有什么特别说是一定要实习的这个风格
1: 。嗯，但是有一些大厂，它可能就是如果你有实习的经历，会会比较会好一些优势一些。嗯，对。然后还有一个劣势就是这边的课程以上课为主。以 lecture 为主嗯，嗯，然后有一些同学，比如可可能想找一些，呃，对于这种 research 有要求的工作，嗯、比如像我们专业就很多这个搞算法的呀，嗯，呃、这个 AI 包括 CV 就是这方面的，嗯，他可能要求你有这个比较硬核的 paper， 嗯，啊、这种在德国的话，相对国内或者相对美国就不那么好搞
0: 啊，嗯。嗯
1: 对，然后优势的话呢，我觉得其实至少说 t o 我自己的学校，它在专业课的这个基础这种方面，他就是给我们打了一个非常好的基础吧。嗯，就很少我很少有遇到水课，就是基本上每一门课它都很硬核，你都可以学到很多东西。就
0: 是学校相对比较负责，而且老师的课程设计也相对来说是比较负责的
1: 。对。就是可能有的课它的确考试比较坑，但是如果你想认真学的话，<笑>基本上呃一些主流的计算机的课程你都可以把基础打得非常好。嗯。然后另外一个就是这边呃这种 practical 的机会也还不少，一个是说可以做学生工，嗯。另外一个像 IDP 这种，你可以就是做一些拿得出手的项目。嗯。然后这个呃。我就不跟国内对比了，就是国内大家也有项目，但是我觉得在这边就是，嗯，可能长期来说吧，在德国留学。嗯，我可以比较负责任的说，你这两两年到三年的时间不是不是被浪费的，不是混的，对，不是混的。可能你起跑线不如别人，或者说比别人拖了一段时间，但我还是比较有信心，说将来在专业这方面还是有，就德国留学回来的同学还是有比较大的潜力的
0: 。就是确实是宽进严出，保、嗯、证出来的这批人都是一个合格的。一个水
1: 平，对、嗯，就是那天跟朋友吃饭开玩笑，就说那个，当然我我我这个并不是开地图炮，我先我先声明，就是你<笑>就是你看，就是有有时候爆出一些留学生的这个生活什么的，啊、嗯，你看美国、澳洲有一些有一些非常个别的对,对对对、嗯，然后好像从来没有德国爆出这样的，然后我们就讨论为什么这样，后来后来我那朋友就说，你看德国留学都。就是拖这么长时间，然后这么辛苦毕不了业，这有钱真正就是有钱想混文凭的人，谁愿意来
0: ？<笑>有道理，有道理
1: 。对，对，嗯，那我的感觉大概、嗯、大概就是这样。
0: 啊，露娜，你那边有什么这种优劣势的一些比较吗？
2: 呃，我非常认同 Oliver 刚才说的那点，就是你成绩单上的成绩是真正的反映你的能力的。嗯，你光看他这个平时分在期末成绩中占占比，就可以知道他并不看重你为这个课程付出了多少努力，而是更看重你是否真正学到东西
0: 。就是最后，嗯，你自己得到的东西和你自己能够用出来的那个水平
2: 。嗯，对。嗯，所以这这是一方面。然后，我觉得如果呃我在德国找工作的话，在有一个德国的硕士文凭其实是很大的优势、啊、比起在国内拿了文凭再出来工作的人来说、嗯，呃，当然如果连本科都在德国读的话，那是更大的优势，因为如果在这工作，大部分企业都要求你有一定程度的德语表达能力。对,对，至少工作上能用，那就是一个很大的加分项。嗯、当然，在慕尼黑说英文是完全没有问题的、嗯，有很多公司都是有各个国籍的员工，嗯，然后主要的语言也是英语，嗯,嗯
0: 比如 Google 是吧？嗯、对，<笑><笑>嗯呃，好，那如果这个话题是这样的话，好像我们。大概想聊的话题就是这样了，然后剩下的时间我们来回答一些网友提出来的问题。网友这边有一个比较集中的问题，就是说跟学习英语比较，学习德语的难易度怎么样？呃，这个我觉得可能露娜你的应该经验多一些吧。啊<笑>、uh,
2: ，是的，呃、uh, ，我我学德语学了挺久的，就是一开始陆陆续续的学，嗯，后来集中学。我感觉如果你有英语基础的话。对于你学德语是个，呃，很好的跳板，因为他们都是印欧语系、嗯、日耳曼语族的嘛。嗯，对。所以，在语法结构上有很大的相似性，什么虚拟态、过去式之类的。啊
0: 、嗯，我觉得最好的一点是它好多词儿是差不多的。对。然后你看着这个词儿是英语的，嗯，呃、看着这个词儿是德语词儿，但是你只要按德语发音，<笑>然后它是英语的意思。我觉得这还挺好的
2: 。是的，没错，啊、这是一点嗯。嗯，呃，就算是。一些外来词，然后，呃，德语的话，我觉得他的发音特别好学
0: ，啊，对，不需要单独的去学音标
2: ，嗯，是的。因为它这个发音跟它的字母组合是一对一的关系。对，嗯，你看到这个字母组合，它就有唯一的发音。这样的话，你学完话发音之后，就可以读文章了
0: 。对，比如我现在就可以把一篇文章读出来，但是我完全不知道他在讲什么。<笑>嗯
2: ，是这样的。还有一个是德语的名词，它虽然有阴阳中性，嗯，但你可以根据它的词尾来判别，或者跟它这个词的意思、啊、是吗？嗯，尤其是音性特别好判别。
0: 啊、呃，那个好像所有那个复数的名词都是阴性、哦嗯，所以，嗯
2: ，呃，复数复
0: 数的都是阴性啊
2: 。呃，其实，在讨论词性的时候，不考虑它单复数，都是考虑单数的情况嘛。但有的词，比如说，它是从一个。有一个形容词变成了名词，嗯，它后面都是 k e i t 这个结尾，啊、那它就是阴性的。然后还有 u n g 这样的结尾也是阴性的、啊，比如说从一个动词变成一个名词啊，那这个名词也是阴性的，就是这样啊。这个我还不知道。然后阳性跟中性就没有很明显的规则。嗯,嗯
0: ，我还都还是死背的。嗯<笑><笑>嗯。嗯，那那个奥利弗这边有没有什么想补充的
3: ？
1: 啊、呃，我是学德语走的野路子嘛，然后虽然是在<笑>呃本科学校学的，但是嗯我就是相当于还是主要靠自己，然后也没有学到一个很高的程度，嗯、就是可能平时跟大家交流可以用、嗯，但是工作当中还是用英语这么个水平啊、嗯。嗯，然后对，就是我觉得吧，德语学起来肯定是比英语要困难一些。就是他这个语言本身的这个就是难度复杂度要比英语要高一些，尤其是我们从小都学那么多年英语了
0: 。对，我觉得还是因为从小学过英语
1: ，<音>对对对
0: ，没有学过德语，这个这个坎儿是比较大的。对,对，而且作为
1: 成年人，就是再学一门新语言，要比小孩的那个门槛要高一些。对，对，但是呃，我感觉德语它从表达上来说，它没有那么。呃，那么复杂的语法规则，嗯呃，因为我其实也学过法语，就是如果你学过法语，你就知道这个德语的语法要简单的多了，<笑>对,对，听说了时态上面
0: ，对，听说了法语是最难学的，
1: 对对对，嗯、所以说其实日常交流的话，不需要你学学到太深，嗯，但是当然，如果说你来像拜仁州这种，就是他。本地方言比较浓重的地区，<笑>那可能跟朋友们出去，像我们晚上去酒吧呀，或者参加一些活动，那个德国人说话一说快了，还是听不懂
0: 啊,啊。这可以理解，中国的有些地方地方方言都听
1: 不懂的。对，所以建议还是多说吧。嗯嗯。
2: 然、哦、后我在公司里跟同事们聊天的时候，他一旦发现你会德语，他就会更频繁的跟你说德语。然后他发现你听得懂，<笑>他就会越说越快
0: 。<笑>对于对于这种人就有一种亲切感，所以就愿意随便说了。嗯、
2: 然后根据我在慕尼黑的经验的话，<笑>一般别人看到你是个亚洲面孔，就会主动跟你说英语。那我之前待过那个小城市马尔堡，大家都、嗯、都没有这样去主动跟你说英语的习惯。嗯。都是说德语，默认你是会德语的。
0: <笑>好，呃，那么下一个问题就是德国的华人社区是一个什么样的情况？这个两位有没有什么经验性的话题
1: ？嗯，德国这边的话，就是是有一些华人社区的，然后比如说，嗯、呃，有一个很大的论坛叫开源啊，开源式的，对、啊、这个基本上留德的人都知道。嗯，然后还除此之外，就是呃，我的。这个华人的圈子基本上靠各种微信群，就是对
0: 对，建立起来。现在都已经是用微信群了
1: ，对对对。然后这个还挺方便的。然后一般来说，解决一些生活上的问题啊，比如租房啊，嗯，然后二手买卖这种，对，都还是挺方便。还有就是有一些这个呃兴趣的小组，对，比如说我们之前谈过滑雪啊，嗯，然后户外啊。呃、啊，各种就是，这就
0: 是一般来说可能会有一两个人非常有兴趣，然后组织一群人，然后。定期活动的这种感觉
1: ，对对对，嗯，然后就是其他的有一些，比如，呃，我有在一个法律的群里面，叫 UHA 群、啊， München, 就是、啊，呃，当然这个挺有趣的，这我是通过一个德国朋友给介绍进去，<笑>当时也是为了找房子<笑>啊，然后、呃、到这个群里，但他们会聊一些就是法律的专业方面的东西，嗯，可能就是这边涉及到一些法律问题，也可以跟他们去咨询。对啊、嗯
0: 嗯，然后我的一一个那个经验就是，现在还有好多的公众号，其实是德国这边的留学生或者在格德工作的人来办的公众号，然后他们有时候会通过公众号来分享一些有用的信息，可以通过他的这个。途径，再去找到对应的社团和对应的一群人对对对，
1: 没错。然后还有一个就是，如果是学生的话，还有一个学联啊，可、嗯、以学联、啊。对，就是这个可能呃，世界上比较比较大的城市，华人比较多的地方都有，<笑>这个就不不详细介绍了
0: 啊。嗯呃，然后下一个问题是，作为外国人如何融入德国的主流社群？这个我觉得这个问题问学生好像不是特别合适
1: 。这个首先，主流社群是怎么定义
0: 的？对这个问题，感觉，即便说是像我这种工作的人，我都没有觉得很好回答。因为第一，我们不知道什么叫做主流社群；第二，说，其实你在这边生活的，觉得自己感觉好就可以，没有必要说，就是没有这种融入的这种叫什么阶段啊，或者说这种感觉的这种
1: 对。我觉得我倒是可以谈一谈，就是这边生活方式的这这一方面，因为我觉得中国人来这边倒不是因为说文化上说不适应或者怎么样，就是融入不了当地人的社群，嗯而是说生活方式，我们习惯的生活方式跟德国人的生活方式可能不太一样。对。然后，尤其像我这种住在比较偏远的地区，但是。呃，我觉得这个还是要看自己吧。嗯、就是如果你如果说你对德国的文化生,生活方式有一种认同感、嗯，比如说我也很喜欢这个亲近亲近大自然，我也很喜欢就是这种户外户外的郊游
0: 啊、足球啊，然后喝啤酒啊对对,、就是哎、对对对。是，或者古典音乐啊，或者说是比较流行的一些文化呀，这都是属于在慕尼黑经常能够接触到的东
1: 西。对对对，这些的话，我觉得还是你只要你有兴趣，你就可以去结识。呃，跟自己有同样兴趣的人嘛。对，嗯，如果说你自己对德国没有什么呃太强的认同感，主要就是为了来留学拿学位，那无可厚非嘛，就没有必要逼着自己要融入当地这种社会。
3: 对
0: 对，那如果为了就拿个学位，可能德国也不是一个特别好的选择，毕竟宽进严出这个事情还是对很累的
1: 啊。对对对，嗯。然后还有一个就是，可能大家有时候会担心有德国人对中国人的歧视啊什么的、嗯，这种有呢是肯定有的，嗯、这个不不可能就是完全就是避免这种事情。嗯、但我觉得大家也要放好心态，就是并不是就不要自己太敏感吧。说白了
0: ，因为这个事情其实中国对国外的有一些歧视，也是就是其实也不能说歧视，就是文化偏见。对对对，这种事情都是。就是在你没有对,对对方有一个很好的了解下的情况下，然后这种偏见是永远存在的。嗯，然后这个时候可能，如果做我作为，如果对我觉得对方没有特别。强的恶意的话，我可能会尝试的跟对方沟通，把这个事情去聊一下对对对。现在我和我的同事可能就就一些话题，可能会中午吃饭的时候随便聊一聊啊，就其实是一个挺好的方式的
1: 。对你提到这个沟通，我非常赞同、嗯。就是我也是比较就是希望能通过沟通来解来解决一些文化上的误解的。对，这种因为其实你会发现就是。就是我自己有时候自我审视嘛，就会觉得，嗯、呃，我感觉别人 o f f e n s e 到我了，就是说他对我可能有恶意、嗯，但有时候是因为我把自己的形象我预设成为一个中国人
3: ，
0: 对、嗯，就
1: 是当你认为啊我是一个中国人，然后他说评论关于中国的什么事情的时候，你如果很在
0: 意，套到自己身上，对，会
1: 套到自己身上，嗯、但他可能是好奇，他他不懂，然后这时候你跟他去，哎，你告诉他说实际是这这个样子的，不是那个样子。其实他并没有针对你个人进行一些攻击，对。我觉得这个大家还是要尽量能分得开的对。对，因为有时候德国人可能也不太理解为什么中国人的这种就是民族的认同感这么强。嗯，我觉得这是一种文化的差异，就是说我们可也可以跟他解释嘛，对我们为什么是就是我们中国人的认同感对这么强？对，对对对,对,对,对,对,对、嗯，他们可能会对个人的这种、嗯、呃认同更在意一些。对，嗯、你有什么要补充的吗，露娜？
0: 啊，好吧，那我们进入下一个呃、啊，就是这是最后一个问题吧，就是德国在政策上，这个可能说的是移民或者说是海外工作的政策，对外国人的友好度如何？比如说像欧盟的蓝卡呀、啊，还有这种永居的这个政策呢，这个两位有了解吗？这我觉得应该直接问我就可以了、嗯。
2: <笑>呃，因为我之后打算一直待在德国，所以我特意去了解了一下。嗯，呃，正常。有呃，在大学里毕业之后，你可以先拿一个 job seeker visa 嗯。嗯这个就是找工作的签证。如果你没法在大学毕业马上找到工作的话，这个签证最长有六个月啊
0: 、哦，半年。
2: 嗯，我我不是很确定，但是可以去核实一下。
0: <笑>应该半年，我觉得是一个合理的找工作的时间吧。啊、嗯嗯，
2: 对，光是这个 Job Seeker Visa 的时长就比其他欧洲的国家长了。比如说英国好像只有三个月，嗯
0: 、英国是三个月。对，嗯，对，嗯
2: 、在这这点上就非常宽松。等你拿到了工作之后，呃，拿到工作的合同之后，你再可以，你就可以把它换成工作签证。嗯嗯，有了工作签证，你就可以去申请欧盟蓝卡。
0: 啊、嗯、啊，就是实际上德国的签证和欧盟的蓝卡是两个步骤。嗯
2: ，蓝卡也算是签证的一种
0: 。我的经验是、嗯、因为我是直接公签过来的，我实际上就直接给的是蓝卡。哦、嗯，啊，就是我当时首先给的是一个临时的德国入境签证，然后这个、嗯、这个签证是半年的有效期，只能入境德国。嗯嗯嗯、然后来了之后，就要在这六个月内，嗯、呃，六呸。对，六个月内，然后要把这个签证换成蓝卡，嗯、直接就是换的蓝卡。蓝卡就是欧盟的公签、嗯，工作签证、嗯。是的，是的。嗯
2: 、然后在在有蓝卡的基础上，你在申请永居其实是更快的。比如说，他对蓝卡持有者永居呃申请的要求是交满多少个月的养老保险，嗯，然后比没有蓝卡的那些人就短一些。
0: 呃，兰卡是这样，如果交满了24个月的保险，呃，交满24个月的养老，同时你的德语到到达了 B 1的水平、嗯，就可以申请永居。如果没有到达 B 1的水平，要要强制到达 A 1的水平。嗯、A 1的水平就是最初级的德语水平。嗯嗯，我现在还没有达到。然后是36个月还是34个月的养老就可以去申请永居。所以我现在在学 A E，、哦、<笑>我争取我已经可以换了，然后我换完 A E 之后就可以、嗯。
2: 对，基本上有语言的能力，还有呃养老保险交够多少个月，然后没有什么不良记录就可以申请
0: 。对，没有犯罪记录，嗯、尤其是可能会有一些信用记录的问题。嗯，就是不要不买车票被人抓着，就这个有可能会损掉自己的那个信誉记录
1: 。嗯嗯，是的，
0: 嗯 ，Oliver， 你那边还有什么想补充的吗？
1: 呃，我差不多，我获得的信息也跟这个大体大体相符，因为我之前也好奇，就自己查了查。当然，这个还是大家以官方的信息为为准吧。就是我相信，如果想要留在这边，长期留在这边，你肯定。就是还是要能够就是查这种德语的官方的这种对，看一下德国
0: 和欧盟的官方网站，而且他们这些德国的还不太好，欧盟的网站还是有英文的
1: 。对对对、嗯，就是因为这个咱们中国人之间就是口口相传，包括网上一些攻略，它都是不一定长期有效的嘛。嗯、
0: 对,对，对，还是要去最好还是去一手的官方网站查这些信息是最准确的。对对,对，而且这些信息相对来讲。在欧洲都是很公开的，是很容易从互联网上查到的
1: 。对，嗯、当然我理解问问题的朋友，他可能这是他一个很大的一个 concern。然后我想说，是德国拿到永居，甚至是就是换护照，都相对来说不是一个很难的一个一个事情。
0: 对，在美国的操作和澳洲的操作如此。激进之下，现在德国已经变成了应该是最好拿
1: 永居的一个国家了。对,对,对，没错嗯。嗯，所以如果真的想走这条路的话，不用太担心。感谢您收听本期节目，同时您也可以收听我们制作的更多博客节目《乱炖》《蓝海之下》《拼娃时代》《品质生活》和《科技先生》。在您收听的平台上直接搜索即可找到以上这些节目。我们鼓励以购买替代打赏。如果您觉得我们的节目对您有帮助，欢迎以购买周边产品的形式来支持我们。关注我们的微信公众号“津津乐道播客”，天津的津，欢乐的乐，道路的道，进入周边产品菜单购买即可。如果您愿意参与我们的讨论，可以加主播的微信号 dao 幺六零三零幺， DAO160301, 加入我们的听友群。